0: Wunderbar. Perfekt. Ja, ja, ich weiß, du warst gerade eben noch in einem anderen Gespräch. Ja. Wir ich lassen gerade eben einfach alt. weiterlaufen. Robert alt. und Christian, ihr kennt euch ja schon von unserem anderen Podcast da mal, ne? Ja. Und ähm, ähm, ja, ja. Der Robert und ich, wir haben gerade eben schon angefangen zu philosophieren okay. über alternative ja, Investments, weil wir wollten natürlich auf den Star-Value-Investor Christian von Meyer äh, warten. Und äh, Christian, hey, super, dass wir das einfach so spontan hinkriegen, das war sogar ein Zufall. Ja, super. Ein Soda und ich habe einen Apfelschorle. Ja, grünen Tee. Sehr gut,
1: sehr gut. Ich habe einen Soda, ja. Sodawasser.
0: Super. Christian, wie war deine Woche? Legen wir gleich los, oder?
1: Ich hey, meine... Du,
0: willst du irgendwas sagen oder wie auch immer?
2: Nein, also hallo Christian. Naja, hallo. hallo Rainer Hahn und ich bin der Robert. Äh, legen wir einfach los, ne? Ah ja, erstmal Shabbatikapp nach Chiang Mai. Ja, und, und nach äh, Pattaya, oder? Wo bist du? Ja.
1: Genau, Parteia, Parteia. Ja. Und äh, herzliche Grüße nach, wo bist du, Wien, glaube ich, oder ja. wo was? Nee, Wangerooge bin ich gerade auf einer Insel. Wangerooge auf der Insel, ja. Ist auch schön, ne?
0: Ja, auch ganz angenehm hier bei, ja. dem,
1: bei dem Wetter. Okay, super. Nee, das freut mich.
0: Äh, und wir haben ja alle Glück, wir haben ja alle Wasser.
1: Ja, stimmt, genau. Du hast es von oben, gell, Rainer?
0: Äh, und im Pool, und im Swimmingpool. Genau, äh, genau, genau, genau. Du hast vorhin ja mein, äh, mein Greenscreen verpasst. Also auf ja, gut es war kein Greenscreen, da ging gerade die Sonne unter, ähm, äh, fantastisch. Jetzt äh, sitze ich halt im Dunkeln. Ähm, Nein, du aber wenn ich euch sehe, dann geht die Sonne natürlich auf. Ich sitze in der Küche. <lacht> Christian, wie war deine äh, Woche an der Börse, wenn wir einfach mal so kurz ähm, einsteigen? Ja, ich glaube, das
1: beherrschende Thema war halt Kränke irgendwie. Ne? Das zieht sich halt so ein bisschen durch. Und soll man kaufen, soll man nicht kaufen oder soll man nachkaufen, wenn man es schon hatte. Und ja, das war so ein bisschen marktbeherrschend. Ansonsten gab es ja hier den, den Kursrutsch am Montag, der sehr heftig war. Und da haben wir uns jetzt dann gestern und heute ein bisschen erholt davon. War denke ich aber auch an der Zeit, dass es da mal jetzt irgendwann so eine, so eine, so ein Korrekturregen gibt, so ein gesunder Regen, der das Ganze mal wieder wegwäscht, so die, die ganze Euphorie ein Stück weit. Und ja, ich war, also es ist halt eben noch Urlaubszeit, glaube ich. Also es war auch relativ ruhig von Kundenseite, aber Kränke ist halt schon so ein bisschen ein Thema und ja, ich, ich denke einfach, dass, äh, das einfach nicht vergleichbar ist jetzt mit der Wirecard, wie es halt viele machen. Also ich muss immer an den Tsunami 2004 in Asien denken. Ähm, da gab es ja in den Wochen danach dann auch ständig irgendwelche Tsunami-Warnungen weltweit. Und jeder hat gedacht, oh Gott, jetzt kommt gleich der Nächste. Und statistisch äh, war es ja erwiesen, dass sowas nur alle 500 Jahre Passiert in aller Regel. Und es war dann auch nichts, und ich sehe es mit Kränke irgendwie ähnlich. Also das, was da halt Wirecard getrieben hat, das war halt Enron-like und so weiter, vielleicht sogar noch, noch durchtriebener. Und eine Familie Kränke, die 40% der Aktien hält und einfach offensichtlich ein super, über ein super Geschäftsmodell verfügt. Also, die haben vielleicht Fehler gemacht, keine Ahnung. Wahrscheinlich haben sie auch Fehler gemacht. Aber ähm, ich glaube jetzt nicht, dass, dass die nächste Woche Insolvenz anmelden oder was. Und deswegen glaube ich auch, dass es das eine Riesenchance jetzt ist, um einzusteigen in einen super, super äh, Mittelständler mit einem extrem guten Geschäftsmodell. Ne?
0: Vielleicht darf ich ganz kurz äh, noch was sagen, äh, weil vielleicht kennt dich noch nicht jeder Christian. Äh, du haust ja dann immer äh, richtig in die Vollen und äh, super. Also Christian ist Vermögensverwalter, vielleicht kann du dazu kurz was sagen, dass, dass auch unsere neuen Zuschauer dich jetzt auch besser kennenlernen. Wie gesagt, für mich bist du der beste Value Investor, den ich persönlich kenne.
1: Ja, gut, ich habe halt, hab halt im Prinzip eine Vermögensverwaltung aufgebaut, bin seit ich 18 bin. Ich bin jetzt mit dieser 51, bin seit ich 18 bin mit der Börse an der Börse. Ähm, hatte da meine ersten Erfahrungen praktisch eben, das war dann so im 87er, 88er Crash, also Oktober 87 war ja der Crash. Und nach dem Oktober, also da kam ich eigentlich an der Börse, also in einer sehr guten Phase dann, nachdem es getraft hatte. Und hab mich dann, war dann leider bei der örtlichen Sparkasse der Wertpapierabteilung und habe mich 2002 dann selbstständig gemacht, mit einer eigenen Vermögensverwaltung, mit einer richtigen Banklizenz drum und dran. Ja, und da arbeite ich halt heute noch. Ja, das ist doch mal ein Wort, ne?
0: Jo, nicht
1: schlecht.
2: <lacht> Keiner ja. von den üblichen Analyseschreibern, die sagen, heute geht's rauf und morgen geht's runter, ja? Nein, nein,
1: nein.
0: Ähm, das bin ich.
1: <lacht> ja. ah, okay, okay.
0: Dann haben wir, dann, dann haben wir, dann haben wir ja ein Dreamteam hier, ne? <lacht> Da haben wir ja ein Dream Team: der Trader, der Value Investor äh, und der Schreiber. Ja, Weil dem Schreiber, der Schreiber, der kann es ja immer hindrehen, wie er will. Ne? Ja, ja, der kann genau. immer, das ist natürlich Weil, ein Teil. Ne? Der schreibt das doch immer so? so schön,
2: wenn der Markt heute nicht darüber geht, dann geht er bestimmt darunter. runter. Ne? <lacht> oh, liegt er ja. immer richtig.
0: <lacht> genau, und man muss ja nur lang genug als ein Crash-Prophet ähm, den Crash voraussagen und irgendwann mal kommt, man, äh, kommt er ja ne? und, dann, und dann hat man äh, wieder recht gehabt. Und ja. abgesehen davon, wie seht ihr jetzt die Stimmung äh, vielleicht, Robert? Äh, ich fühle mich gerade eben als Moderator, obwohl das ja überhaupt nicht mein Stil ist. Äh, wie siehst du äh, die Märkte jetzt gerade eben weitergehen als äh, Top-Trader?
2: Also so wie, ich, äh, wie Christian das auch schon gesagt hat, eine kleine Abkühlung gehört dazu. Ich sehe jetzt aber keine Gefahr, dass wir irgendwo einen großen Crash laufen in kürzerer Zeit. Ich denke mal, jetzt im Fokus stehen die US-Wahlen ja, am 3. November und bis dahin werden wir viel Liquidität, äh, Volatilität sehen. Das ist meistens so vor den Wahlen und ja, davon werden die Märkte geprägt sein. Vielleicht mal ein bisschen runter, vielleicht geht der DAX noch mal auf 12.000 runter oder bis nochmal über 13.000. Aber das äh, denke ich nicht, dass das jetzt derzeit ausschlaggebend ist für die für die nächsten äh, Monate die Bewegung.
0: Und äh, du, Christian, du siehst ja die goldenen 20er. Äh, wir haben uns ja auch häufig nicht gezofft, aber äh, schön unterhalten. Sage ich einfach mal, weil wir konträre Ansicht sind. Also, du siehst weiterhin, dass es ähm, ähm, auch äh, wieder Robert, dass es positiv bleibt oder zumindest äh, stabil? oder?
1: Ja, also ich, ich sehe es eigentlich ähnlich jetzt äh, wie der Robert. Äh ja, ich habe ja schon gesagt, ich meine, es war klar, irgendwo die Euphorie, die kann nicht ewig anhalten. Auch das, was wir da mit Tesla gesehen haben, die Aktie hat sich ja fast nach hinten durchgebogen. Ne? Also, <lacht> war ja der Bogen Spaß. war überspannt. <lacht> ja, genau. Und dann kommt halt, wie es immer kommen muss. Ne? Irgendwann äh, werden die halt alle gegrillt dann. Ne? Also wahrscheinlich haben die, die Shorties nach oben getrieben durch die Eindeckung, weil jeder gesagt hat, das kann ja gar nicht sein. Ne? Das war ja wie VW damals bei 1000 in der Finanzkrise. Genau wo der Merkel da ja eine gigantische shortposition position hatte und ja sein ganzes Imperium verspielt hat, in, ja. in Short war, in der VW-Stammaktien, die Vorzüge sind ja damals immer noch bei 150 irgendwie geblieben, nur die Stämme sind auf 1000. Und bei Tesla war es dasselbe in Grün und ähm, ja, das sind wahrscheinlich die Shorts halt. Die mussten halt dann eindecken, zwangsweise, und haben so das Kursfeuerwerk ausgelöst und dann kommt es halt irgendwann durch äh, zu den Gewinnmitnahmen. Das ist ja nicht in den S&P 500 reingekommen, ne? das war genau. dann so, dann Apple hatte ja den Split äh, kurz vorher, da haben alle gesagt nochmal, oh, jetzt wird es optisch billig, jetzt können wir dann alle noch kaufen, weil wenn es dann optisch billig ist, dann kommen ja die ganze Herde hinterher, die es dann wieder noch weiter schießt. Aber nach dem Split war das halt dann auch vorbei. Ne? Und ich glaube, das war halt einfach so zwei psychologische Momente, Tesla und der Apple-Split, äh, was dann halt dazu geführt hat, dass jetzt zu massiven Gewinnmitnahmen gekommen ist. Und äh, man hat jetzt aber auch die letzten Tage schon wieder gesehen, ähm, im Nasdaq spielt die Musik und es ist ja klar, ich meine, durch dieses ganze Homeoffice, die ganze technologische Revolution, ähm, das wird da äh, weitergehen natürlich, das Wachstum. Und deswegen glaube ich auch nicht an, einen, an, einen, an, eine, an eine große Bess im, im Moment, ne? weil durch diese ganze Homeoffice, dieses ganze Umdenken, also das, was jetzt Lufthansa an Problemen hat, hat die Hightech-Industrie, äh, gewinnen die und das wird weitergehen und es wird den Markt auch weiter weiter nach oben ziehen, glaube ich. Aber mit einem Päuschen wahrscheinlich. Also vielleicht auch durch jetzt den guten Tag gestern kann man jetzt sagen, die Korrektur ist abgeschlossen. Das kann ja auch jetzt mal ein Zacken nach oben sein, auf einem weiteren Weg nach unten. Aber ich glaube, am Ende bleibt es überschaubar, die Korrektur. Und die ganze Schwämme, der Fett, das, was wir auch letzte Mal schon gesagt haben, auch du hattest dich vorhin versprochen, Robert. Äh, du hast das Wort Liquidität und Volatilität mal kurz geschmissen. Aber ja. ich glaube, auch die, die Liquidität wird da sein. Bis zum 3. November habe ich mir das gedacht. Ja, ja. also, also kein Mensch will ja das kurz vor der Wahl der Aktienmarkt einbrechen. Ne? Nee, ganz nee. gar nicht. kommt schon gar nicht. Also da wird es hier auch nochmal äh, entsprechend dafür sorgen. Also von dem her, ich glaube, es wird nicht alles ganz so schlimm und Reiner tut es Reiner wie, du das? Rainer, wie sie so, sorry, sorry ja ja
0: ja, ja. ja ich, 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 ja auf, genau. okay. ich ja. war ja schon auf die ich das schon auf die prügel weil wenn ich euch hier auf Skype sehe dann habe ich hier zwei große äh, Bilder die mich anschauen ja. und ich, ja, ich bin so auch. ganz klein oben in der Ecke ich fühle mich gerade recht. eben wie auf ja. der Couch
1: ich auch. Ähm, war schön der ja. jetzt
0: von, von von zwei Doktoren hier auseinandergenommen wird also okay ich habe mich wieder mit ähm, und Christian du kennst glaube ich alle beide äh, die Logistik Unternehmen haben. Das eine ist der Serge der, äh, von ähm, aus Belgien, mein Nachbar, äh, 100 Millionen äh, Euro, äh, quatsch US-Dollar Umsatz im letzten Jahr. Und äh, der Daniel von England, äh, der ein Logistikunternehmen in Hongkong und in China hat. Und beide haben zu mir gesagt, äh, als wir am letzten Freitag beim Stammtisch saßen. Einer: äh, Das ist Blatt, das ist Blatt. Also wir bauen jetzt hier Arbeitsplätze ab, äh, den beiden geht es nicht schlecht, ne? die überleben easy, aber die sagen, hey, äh, also das nächste Jahr, die Aufträge, das sind nur Long-Term-Projects, das heißt also, wenn irgendwelche Stadion ähm, oder Brücken äh, schon lang äh, die Projekte finanziert wurden und so weiter, die jetzt ausgeliefert werden, damit verdienen sie gerade eben mit äh, 60 Container und so weiter noch äh, kurz mal äh, äh, super Geld, aber realwirtschaftlich gesehen äh, sieht es meiner Meinung nach überhaupt nicht aus. Und dabei bleibe ich auch, weil, ähm, guck mal, äh, wir haben über Corona gesprochen damals, Christian, als du in Vietnam warst und du bist rübergekommen. Und äh, ich war wirklich nervös, weil das so der Anfang war. Ne? Und ich habe gesagt, naja gut, äh, vielleicht treffen wir uns erst mal so ein bisschen später. Ja? Wirklich. Also ich war da ein bisschen nervös. Ähm, dann. Habe ich irgendwo gesehen, und ich will jetzt auch nicht wirklich ähm, politisch werden, ich versuche es auch kurz äh, jetzt zu halten. Ähm, als wir halt dann gesehen haben, dass auf Teufel komm raus versucht wird, äh, dieses Thema am Leben zu halten, konnte ich schon prophezeien im äh, Juni, Juli, und das habe ich auch öffentlich gesagt, aber auch äh, privat die zweite Welle wird kommen. Und jetzt sind wir genau an dem Punkt, wo die zweite Welle auf Teufel komm rauskommen muss, was London macht, was Paris macht, was München macht, USA mit Impfstoff und so weiter, Russland mit Impfstoff. Also überall sehe ich nur noch Corona. Und diese zweite Welle wird irgendwo kommen müssen. Und da frage ich mich halt, was spielt da im Hintergrund eine Rolle? Weil nur Pharma- oder Biotech-Unternehmen können jetzt auch nicht der ausschlaggebende Punkt sein. Und äh, Schulden weiter zu überblasen, wir sind jetzt, äh, ja, überblasen, das, äh, das ist auch noch richtig, weil die EZB ist jetzt, glaube ich, soweit ich weiß, bei etwa 7 Billionen ähm, äh, Bilanzsumme und haben angefangen mit unter einer Billion. Und äh, da stelle ich mir halt wirklich ernsthaft die Frage, was spielt hier im Hintergrund eine Rolle? Oder sind wir in einer inflationären Börse? Und jetzt halte ich für ein paar Minuten meine Klappe. Ja, ja. Also okay, dann, äh, dann können wir. Also das, war ja, das war ja deine Meinung.
1: Das war ja deine Meinung. Das ist ja völlig in Ordnung. Ne? Also <lacht> man kann es ja unterschiedlich sehen und was, was kommen wird, äh, werden wir ja alles sehen und, und, und erleben. Ja, ja. Und natürlich läuft. Hey, ja, ja. ja, hey, ich, äh, äh,
0: ich höre euch ja auch gern zu. Äh, das meine ich alles äh, wirklich im Ernst. Ich sage mir nur äh, meine konträre äh, ja. Seite dazu. Und äh, Christian, du hast ja auch mal gesagt. Ähm, in einem unserer Podcasts äh, Gold bei 40.000 äh, könnte sein. Also sind wir da nicht wirklich in einer inflationären Börse und somit würde ich dann auch sagen, hey, okay, dann gehen wir lang bei den Aktien, weil, why not?
1: Ja, also das, äh, das äh, hab ich. Also da glaube ich, Robert, haben wir auch eine, eine ähnliche Meinung gehabt bei dieser ganzen Goldgeschichte. Äh, die ist jetzt im Moment auch wieder rückläufig, aber das ist ja alles am Ende trendbestätigend. Also gefährlich wird es ja immer dann, wenn es ja nur nach oben geht und dann immer mehr Menschen umfallen und zu Superbullen werden. Äh, und genau die Phase, wie auch jetzt beim Gold, äh, die zeigt ja wieder, dass da auch Skepsis reinkommt. Ne? Und da hat ja der Altmeister Kostolani mal so schlau gesagt, die Kurse ähm, ähm, steigen in, in einem Umfeld der Angst. Ne? Sie reifen in der Skepsis und, und sterben in der Euphorie. Ne? So hat er die ja. drei Börsenphasen mal beschrieben. Und äh, irgendwie ist das der, also der Satz ist bei mir so wirklich hängen geblieben, äh, weil sich das auf viele Szenarien halt dann auch wirklich so bewiesen hat. Also auch wie jetzt die Dotcom-Blase die 99, 2000, und deswegen, ich finde die Konsolidierung jetzt im Gold wirklich perfekt, also nahezu perfekt, weil wieder Skepsis reinkommt, oh, war es das doch und so weiter. Und dann glaube ich schon, dass eben, äh, so wie du ja gesagt hast, die Geldmengen sind ja unglaublich ausgeweitet worden, jetzt äh, äh, der Lufthansa ringt ja weiter mit dem Überleben, die haben 150 Flieger, äh, stellen sie jetzt noch auf dem Boden und... Äh, Tui steht wohl auf vom Staatseinstieg, also da kracht ja unglaublich. Und äh, das kam ja alles und das wird ja alles äh, gerettet mit gedrucktem Geld, mehr oder weniger. Also im Wesentlichen versucht man das natürlich. Und ähm, von dem her glaube ich auch an dieses inflationäre Umfeld und deswegen glaube ich halt auch, dass man mit Sachwerten, ähm, wie es Aktien eben auch sind, äh, in den Industrien, die eben nicht so extrem leiden, ähm, dass man da richtig aufgestellt ist. Und da gehört halt äh, Medizin, Pharma, äh, Hightech, aber auch Konsum, ne? äh, ich, ich denke, auch die Tabakindustrie ist hochinteressant im Moment. Ne? Also ich finde die sehr spannend, äh, die liegt am Boden und äh, die Unternehmen verdienen im Prinzip ordentlich Geld. Äh, also da, deshalb, glaube ich, kann man so viel gar nicht falsch machen mit Aktien.
2: Ich stimme mir voll zu. Also wie gesagt, wenn ich mir den Gold angucke, Goldpreis, Silberpreis oder auch jetzt die Korrektur im Euro-Dollar... Dass der auch mal ein bisschen runtergeht auf unter ja. 1,17, ist absolut, ähm, ja, passt, ne? Für, um damit die, der nächste Aufschwung kommen kann. Also braucht man jetzt ein bisschen Geduld, aber wenn man diese Korrektur nicht hat, dann kann es auch nicht weitergehen. Wie gesagt, das hast du richtig ja.
1: ausgedrückt. Genau, es ist ja immer ein Ein- und ein Ausatmen einen gesunden Körper und auch so vom Timing her. Ich glaube, das könnte jetzt, hat jeder auch so ein bisschen vor diesem September-Oktober-Zeit eine Crashzeit. aber dann, wenn dann die US-Wahl mal durch ist und je nachdem, wie das ausgeht, es könnte ja dann ein Thema für, für den nächsten Podcast oder was ist ja. sein, ähm, dann ähm, kommt ja Richtung Jahresende, November, Dezember, dann kommt wieder die Jahre, kommt jetzt die Jahresendrally, wird 2021 dann wieder viel besser wie 20 und, und so weiter. Also da gibt es ja genügend Gründe und Argumente, warum es dann auch weiter nach oben gehen kann. Ja.
0: Interessant muss ich von meiner Seite aus sagen, weil ich freue mich immer, wenn wir, wenn wir, wenn wir wirklich uns ähm, äh, so unterhalten, weil wenn man immer nur in seiner eigenen Bubble bleibt, so wie ich, als ähm, ich sehe mich jetzt nicht als Crash-Prophet, sondern als Realwirtschaftler. Auf der anderen Seite muss man auch die andere Realwirtschaft sehen, äh, wie ihr sie seht. Ja? Also auf der Liquiditätsseite und so weiter, da, ähm, darüber bin ich auch froh, die andere Seite zu sehen. Und da bin ich mir auch sicher, äh, dass unsere Zuschauer und Zuhörer darüber happy sind, dass wir mal unterschiedliche Seiten äh, auf den Tisch knallen bei mir kommt ein Flugzeug rein. Äh, am besten übernimmt das Wort kurz ein anderer. Ja.
2: ja, ja, ja. Gut, Bums. Oh. <lacht> also ich meine, die, die Korrekturen oder diese Rotation in den Märkten, wie ich sie nenne, die brauchen wir ja ganz einfach, damit die großen Banken und großen Fonds ihr Geld auch irgendwo in den Markt reinbringen können. Die können ja nicht in einer in eine Rallye investieren. Das geht ja nicht. Dann äh, würden die Märkte ja dann hätten wir jetzt einen Dow Jones bei 100.000 Punkten. Das geht absolut nicht. Das okay, geht ja nur, jetzt habe ich Märkte trotzdem gleich einen Punkt.
0: Sorry, jetzt habe ich gerade eben trotzdem gleich wieder einen Punkt. Ähm, wisst ihr, wie viel die deutschen Banken, wie viel die deutschen Großbanken an äh, Marktkapitalisierung haben? Okay, ich, ich sag's euch, weil äh, das, das muss man jetzt ja auch nicht alles gleich im Kopf haben. Äh, das sind etwa 25 Milliarden, okay. Und äh, 25 Milliarden. Zieht euch das mal rein, das sind die Banken, das ist unser System gerade eben. Ähm, wir reden von einer Marktkapitalisierung der großen Banken und äh, vielleicht habe ich da auch was Falsches aufgeschnappt.
1: Nee, nee, das, das glaube ich stimmt. Also,
0: ja, muss stimmen. Und die mehr. Eigenkapitalquote liegt bei unter 5%. Äh, wie kann das überhaupt noch funktionieren? Äh, wie kann das noch funktionieren?
1: Hä, die Eigenkapitalquote ist mit 5%, ja, viel, viel höher als vor der Finanzkrise 2008. Da war es ja bei einem Prozent roundabout bei der Deutschen Bank. Ich weiß nicht,
0: halt, wo, wo, wo sie gerade eben de facto ist. Da müsste ich jetzt ja. alle liegen. Ich also wollte ich nur auch nicht Also ich weiß, die, die wollten die
1: halt auf jeden Fall auf 10% hochtreiben. Hoch Und ich glaube, da waren wir auch mal äh, vor einer gewissen Zeit, wo wir jetzt im Moment stehen, Wüsste ich jetzt auch nicht. Könnten wir aber gucken aber äh, natürlich ist es ein Prozent viel zu wenig und 10% Prozent okay also ist auch nicht gerade üppig aber das ist halt bei Banken ist es halt in der Regel so ne? weil die halt sehr viel Geld verleihen auch genau
0: ja. müssten man und ähm, auch im Übrigen der äh, Christian kennt schon Dirk unseren guten äh, Freund äh, Immobilien Mogul und äh, großer Investor und Banker und so weiter wo ich halt dann frage, okay, wenn wir Immobilien einbuchen, ich weiß, ich gehe gerade eben so auf meine Seite, sorry, ähm, also wenn, wenn jetzt, ähm, wie werden Immobilien gebucht in Banken? Das ist dann der Verkehrswert, ne? also, oder der, äh, nicht der Verkehrswert, sorry, äh, der Wiedererschaffungswert, der natürlich in einer Bubble lebt. Und somit äh, baut dann eine Bank ihre Forderungen, von meiner Meinung nach äh, größtenteils faulen Krediten auf und äh, somit wird dann die Bilanz äh, verschönern. Für mich ist das alles eine Bilanzfälschung, die irgendwann mal platzen muss und wenn dann die Banken platzen, dann haben wir einen Salat. Ich bin trotzdem voll bei euch, Liquidität Aha. wird weiter alles wird weiter steigen, die Assets äh, müssen weiter steigen, äh, weil es ja auch mehr Geld gibt. Ja, also somit äh, kann man auch irgendwann mal sagen, äh, ein Kilo Nudeln äh, sind auch 1.000 Euro wert, warum auch nicht, aber dann sprechen wir halt über eine Überinflation und dann, Christian, da bin ich voll auch auf der anderen Seite, wo du halt sagst, ich meine, dann streichen mal halt äh, drei Nullen hinten und dann sind wir wieder bei einem Euro.
1: Ja, also ich würde zum Beispiel nicht in, in Bankaktien investieren, das habe ich auch immer gesagt, äh, ähm, aber ich glaube nicht äh, und das hat man ja auch aus Lehman äh, gelernt, äh, man kann Banken einfach nicht pleite gehen lassen und, und äh, zu diesem Zweck hat man ja dann am Ende auch diese ganzen Bad Banks gegründet und, und, und. Also äh, inzwischen geht mir mehr und mehr dazu über, äh, eben das dann über so viele Kapitalerhöhungen äh, praktisch, die wir dann mit Liquidität zu verändern, oder mit Eigenkapital, dass die Aktionäre mehr oder weniger bei Null sind, ohne Konkursantrag. Ne? Also ich glaube, die Deutsche Bank hat ja die Anzahl ihrer Aktien auch massivst erhöht ne? und äh, damit äh, arbeiten die halt operativ weiter, aber äh, die, die Aktionäre werden halt total verwässert und ähm, deswegen, ähm, also das hat man einfach gelernt aus der Finanzkrise und das wird auf keinen Fall mehr passieren und dass die so eine niedrige Market Cap haben, ist sicherlich kein positives Zeichen, aber es muss jetzt auch nicht die Vollkatastrophe in der Zukunft bedeuten. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal gucke, also die Deutsche Bank, die hatte einfach mal als Beispiel, hier haben wir gerade mal die, die Bilanz aufgerufen, also nee, man muss mal vor die, vor die Krise gehen. Ne? Also 2007 hatten die 474 Millionen Aktien, und jetzt haben sie 2,1 Milliarden, also sie haben jetzt äh, praktisch mehr als verfünffacht oder ähm, also noch 20 Prozent des ursprünglichen Kapitals. Und bei der Commerzbank war es ja glaube ich noch viel schlimmer, ich glaube die haben die Anzahl der Aktien verzehnfacht, also die Deutsche Bank geht ja noch. Und da will halt keiner investieren und das macht ja auch nicht viel Sinn. Ne? Absolut nicht, ne. Aber die Banken
2: können nicht pleite gehen, weil, stell dir vor, was passiert mit den ganzen Leuten, die ihre Gelder auf den Banken eingezahlt haben, auf ihren Konten ähm, oder ja die Häuser. Ja. Äh, dann gibt es ja einen Bürgerkrieg. Also ich glaube, das würde sich die Bevölkerung nicht gefallen lassen,
1: ohne Konsequenzen zu ziehen auf eine andere Art und Weise. Ja. Und das hat man ja bei der bei der kleinen Lehman-Browser schon gesehen, was das auch für das Vertrauen der Banken untereinander bedeutet. Also wenn man auf einmal Banken pleite gehen lassen kann, dann vertraut ja keiner dem anderen mehr. Und dann gab es ja diese brutalste Kreditklemme. Und ja, ich sag immer, daraus hat man gelernt. Also man hat ja auch aus dem Crash 1929 einiges gelernt, dann später. Ne? Da haben wir in der Zeit ja auch alles falsch gemacht. Aber... 2007, 2008 hat man dann wieder was gelernt und es kommt halt jetzt zur Anwendung. Und bislang funktioniert es ganz gut, ne? also was, die, was den Verlauf der Aktienmärkte angeht, zumindest.
2: Man hat auf jeden Fall viel Druck von den entschuldige mich, aber
0: da äh, anderer Meinung, weil ich sage, die Geschichte wiederholt sich aktuell. Und ähm, die Geschichte wiederholt sich aktuell. Ähm. Ich war gerade eben kurz abgelenkt. Also ich habe alles äh, mitgenommen, aber ich habe jetzt vergessen, was ich gerade eben sagen wollte zu den ganzen Inputs von euch. Ähm Wenn Banken in faule Kredite kommen und jetzt, äh, äh, jetzt habe ich einen Faden wieder, sorry. Okay, äh, wo holen sich die Staaten ihre Finanzierung her? Es sind nicht nur die Zentralbanken, sondern es sind insbesondere die Investmentbanken. Deutsche Bank ist einer der größten äh, Geldgeber für Deutschland. Deutschland ist total überschuldet. Ähm, das geht natürlich auch wieder in das komplett meiner Meinung nach umgedrehte Bild. Deutschland hat ein AAA-Ranking, soweit ich weiß. Müsste ich jetzt alle lügen. Ja. Aber Deutschland ja. ist super aufgestellt, äh, ist aber... Äh, ähm, am höchsten verschuldet in Deutschland. Äh, natürlich kann Deutschland dann nicht eine Bank pleite gehen lassen, von der sie abhängig ist, äh, weil wer kauft die Anleihen einer Bank? Äh, Quatsch, von einem Land, sorry. Ja, also äh, das müssen Investmentbanken sein oder die Zentralbanken und da schießen wir doch alle uns ins eigene Knie, weil wenn äh, Schulden aufgebaut werden, dann heißt das nichts weiteres als, dass die Bürger bürgen und somit steigt und steigt jeden Tag diese Zinsesverschuldung der Bevölkerung und der Staat macht dann einfach fleißig weiter und leiht sich immer noch mehr Geld von den sowieso pleitegegangenen Banken. Und dann frage ich mich, in welchem System leben wir eigentlich?
1: Ja, also das ist natürlich auch ein bisschen anders, <lacht> logisch, weil, ähm, also, in da kaufen ja die Notenbanken und, ähm, die Staaten, die europäischen Staaten zumindest, die zahlen ja im Moment keine Zinsen und es ist ja dieses Absurde, die kriegen ja Zinsen, wenn sie Kredite aufnehmen und, äh, Deswegen ist auch dieses ganze Thema der Staatspleiten momentan, glaube ich, auch relativ ruhig und aus den Medien verschwunden. Weil, also ob du ein Euro äh, Schulden hast und du zahlst null, null Zinsen oder eine Milliarde Euro und du zahlst null Zinsen, dann ist die Zinslast halt bei null. Und äh, äh, das glaube ich, äh, solange das so ist, äh, ist das Thema halt einfach weg im Moment aus den Medien. Und wenn sich das mal ändert, dann glaube ich, wird sich halt äh, wirklich alles ganz schlagartig ändern. Aber ich glaube nicht, dass sich das ändert. Also weil im Prinzip ist ja eine Inflation gewollt und äh, von Staats wegen. Und natürlich wird es dann alles ganz schlimm und ganz furchtbar. Aber das kann, äh, so wie es der Krall gesagt hat, äh, der hat sich da ja leider festgelegt, ne? Das kann halt ganz schnell gehen. Das kann aber auch noch zehn Jahre gut gehen, bis es dann passiert. Also und auch ich, noch 20 auch, oder 30. Ja, man weiß es einfach nicht, wie lange wir mit dieser Nullzinspolitik leben können. Vielleicht äh, wir schaffen wir ja das Wunder und wir, wir kriegen eine Inflation konstant von 10, 15 Prozent pro Jahr hin. Also dann sind in fünf Jahren die Schulden auch weginflationiert. Und dann braucht man nicht mal eine Währungsreform. Aber wenn das dann eben ins Unkontrollierte geht, ne, wenn dann eben wieder eine Panik ausbricht und keiner mehr dieses Papiergeld will, zu keinem Preis, genau wie ich meine, diese ganzen Berichte da nach dem Ersten Weltkrieg, äh, dass sich die Brotpreise da Billionen und mit der Schubkarre muss man dahin, um dann irgendwie noch ein Brot zu kriegen. Äh, das, das ist halt die Vollkatastrophe, wenn es so ausufert. Und das weiß man eben nicht. Aber letztlich wird es so kommen müssen, weil es gar nicht anders sein kann. Und man weiß nicht, wie lange es noch gut geht.
2: Eine Sache, die ich glaube, ich noch ein bisschen vernachlässigt wird oder was die Leute noch gar nicht sehen, ist, die Schulden können ja auch durch ein gewissen Wachstum abbezahlt werden, durch eine gewisse Expansion. Nur ja. woher kommt die Expansion jetzt? Und ich denke mal ganz einfach, der Weltraum, ja? Ab zum Mars, ab zum Mond dort wird es ganz neue Ertragsquellen und äh, Erweiterungsmöglichkeiten geben für die Menschheit in den nächsten 30, 40, 50 Jahren, die den ganzen Spieß vielleicht umdrehen können, mhm. den wir jetzt, wo wir noch gar kein Ende sehen, ähnlich vielleicht äh, vor Beginn der Kolonialzeiten, ja, als die Engländer, Franzosen und Spanier in die Welt rausgegangen sind. Mhm. Wir stehen kurz davor. Ich meine, äh, sie sind ja so auf dem Weg
1: zum Mars. Ja, ja, das äh, kriegt man ja so mit, ne? Ja. Ja, Rainer, jetzt guckst du, ne?
0: Ja, natürlich gucke ich. Äh, ich überlege ähm, überleg gerade. Ähm, die Frage ist für mich immer äh, wirklich Geld, Wachstum und ähm, ähm, auch Physik. Und ich war jetzt nicht, nicht gerade der beste Schüler in Physik, muss ich auch dazu gestehen. Ich bin auch kein Quantenphysiker und so weiter. Ich sehe halt immer nur, äh, dass wenn wir ein Jahr nehmen, dann haben wir 50% Sonne und 50% äh, Nacht. Und auf gut Deutsch für mich gibt es nach meiner Philosophie kein Wachstum ohnehin. Außer man züchtet ein Wachstum herbei, äh, wie aus der Tulpenzeit in Holland, wo man halt dann äh, für eine Tulpe das und das bezahlt hat. Ne? Äh, wir haben vorhin über Äpfel kurz gesprochen. Äh, bevor der Christian drin war. Ne? Also wenn ich jetzt äh, Äpfel so hoch manipuliere, indem ich sage, okay, alle Medien müssen jetzt äh, nur über Äpfel reden. Also wir können einen Apfelkuchen machen. Wir können einen Apfel essen. Wir können eine Apfelpfanneküchle machen. So wie ähm, äh, bei uns in, in Süddeutschland. Ne? Äh, wir können Apfelmos draus machen oder sogar noch einen Obstler draus bauen. Also ist doch ein Apfel äh, eigentlich mehr wert als ein iPhone. In der Theorie, in der Theorie. Und äh, wenn wir jetzt Äpfel, Äpfel ähm, auf ein neues Niveau hochtragen, weil es nun einmal sehr viele Äpfel gibt, und dann können wir sagen, ja gut, ich meine, jetzt ist die Welt extrem gewachsen, ähm, weil es so und so viele Äpfel gibt, obwohl es sie ohnehin schon gegeben hat. Ich will nur auf äh, den Punkt kurz kommen, ähm, für mich existiert kein Wachstum und Wachstum kann nur existieren, indem ein anderer einem anderen was wegnimmt. Jetzt könnte man auch noch sagen, ja Reiner, jetzt bist du ein richtiger Linker. Also, weil damit argumentiert ja eine linke Politik. Und äh, ich sage das aber immer... So.
1: Äh,
2: Hallo? Die Menschen wachsen doch, die Bevölkerung wächst, indem sie sich vermehren durch gewisse Akte. Ne? <lacht> ja, ja, klar. Je mehr Menschen wir haben, desto mehr Äpfel brauchen wir und desto mehr iPhones.
0: Je ja, Menschen aber was das hat ja das dann, dann mit dem Geld tun? zu tun? Ich weiß Je jetzt, mehr Menschen trotzdem brauchen noch mehr, mehr Geld Tiefe, was ich auch liebe.
1: Nein, also das Geld äh, durch die Inflation braucht es auch mehr Geld. Also ich meine, die ersten Autos, die gab es ja, glaube ich, für 500 Dollar oder was da vom... vom, vom äh, ähm, ja. Ja,
0: sag bitte mal das Beispiel mit, der, mit, der, mit, mit dem Maßbier äh, auf der Wiesen, weil das fand ich damals so geil, weil es einfach stimmt.
1: Ja, also ich muss jetzt mal gucken, äh, also das ist eben dieser Goldindex, also das eben äh, in den 50er Jahren ähm, auf der Wiesen, da hat man dann angefangen, halt diese Preise, glaube ich, aufzuschreiben und da war dann hat eine Maß, glaube ich, 50 Pfennig oder Cents gekostet, ich weiß es nicht, und inzwischen kostet es halt 11 oder 12 Euro, aber in, in Gold gemessen war das, also kriegt man also jetzt im Prinzip genauso viel Maß Bier auf der Wiesn wie 1950, und wenn man dann nochmal die großen Währungen, also Euro oder sprich D-Mark und Dollar, drüberlegt, dann haben die seit den 50er Jahren 98 ihrer Kaufkraft verloren. Also sowieso schon. Und das Einzige, was halt stabil geblieben ist, war Gold. Und da gibt es auch die Berichte aus dem alten Rom, dass eben, was ich, eine, eine gute Toga, äh, die hat damals auch äh, eine Feinunze Gold gekostet ungefähr und äh, ja gut, heute wird man, glaube ich, ein bisschen mehr wie ein Maßanzug kriegen. Heute wird man wahrscheinlich zwei Maßanzüge kriegen oder einen eineinhalb, ich weiß es nicht. Aber so ungefähr, also man kann einfach sagen, ähm, Gold ist halt einfach wirklich wertbeständig langfristig betrachtet, auch wenn es kurzfristig steigt. Und das Papiergeld geht halt immer irgendwann zu, zum inneren Wert zurück. Und deshalb halt bei Null. Ne? Dann gibt es ja. wieder ein neues Papiergeld. Genau, dann gibt es wieder neues Papiergeld. So ist es. Und ich meine, der Dollar hat es, glaube ich, auch schon relativ lang überlegt, überlebt, was ein Phänomen ist. Aber ähm, ja, es gibt ja viele Geschichten zu Währungen, die es nicht mehr gibt. Also ich muss jetzt witzigerweise in, in Pattaya dran denken, ähm, ich hatte jetzt äh, einen Franzosen hier und dann haben wir uns über, logischerweise, über französischen Wein unterhalten. Und da fiel es mir ein, als ich ein Jugendlicher war, da war ich, glaube ich, so 18 oder was, genau, das war 30 Jahren. da sind wir dann irgendwo nach Bordeaux auf dem Campingplatz. Und das weiß ich noch wie, wie, wie heute, also es war dann irgendwie 5 Liter Kanister und der hat dann glaube ich 5 Franc oder was gekostet, ne? also da warst du dann bei einem Liter Wein bei einem Franc gelandet, also es war unfassbar, es war billiger wie Wasser und ähm, ja, also das, das sind dann irgendwie, wenn man sich das dann so vergegenwärtigt, wo, wo die Preise halt heute liegen, ne? also heute ein, ein guter Wein, also für einen Franc kriegen
0: man heute glaube ich nichts mehr, ne? also in und Frau gibt es überhaupt nicht, nicht ne?
1: genau gibt es da gar nicht mehr Richtig. Ja, ja. Hm. schon witzig ja, ja, ja. Also im
0: Endeffekt sind wir äh, also das, das finde ich jetzt nicht super dass wir uns irgendwie nach meiner Einschätzung äh, in dem Gespräch jetzt wirklich irgendwo darauf geeinigt haben dass Sachwerte irgendwo äh, der einzige Wert ist oder also so ja. wie ich es jetzt rausgehört ja. habe, weil im Endeffekt sind wir uns ja alle einig. Wir schauen uns ja nur, nur, ähm, nur die Kugel äh, von unterschiedlichen Seiten an na? und dann diskutieren wir drüber und am Ende äh, kommen wir ja auf äh, denselben Punkt, oder? Also, also
1: Die Frage sind auch immer die Umstände. Ne? Also wenn du jetzt einen Eimer Wasser in der Wüste, ha Wüste hast und sonst nichts, dann, dann wirst du wahrscheinlich äh, dein ganzes Vermögen für den Eimer Wasser äh, ausgeben. Ne? aber ähm, auch also ein, Eimer, ein Eimer Wasser in der Regenzeit in Thailand. Da
0: äh, <lacht> <lacht> zahlt man Geld, dass man es wegschippet. Ja, aber hey. so an ja, ja, weg. Genau. Ja, Das zahlt's noch.
1: Das ist dann wegbringen, genau. <lacht> <lacht> ja, also so, es kommt also so viel dann zum Thema Apfel und iPhone, was man dazu einfällt. Also das ist halt immer die Frage, das was. Passt was auch gibt's? noch.
0: Passt auch noch Apple und iPhone.
1: Apple, genau Apple und Apple. Nee,
0: das passt auch noch. Wortebuch. <lacht> Ich also, sage ich Ihnen Prost, weil wenn ich ganz ehrlich bin, äh, bei mir ist es jetzt schon dunkel. Äh, nach meinem Apfelsaftschorle habe ich mir jetzt ein Bier ja. auf. Prost, Jungs. Gut, zum Wohl. Also ich, bei Mainz steht noch
1: aus, ich bin immer noch auf Leitungswasser. Ey, man so da, also Mineralwasser. Ich bin auch noch auf Grün ah, Nein, aber äh, das fällt mir jetzt gerade nochmal auf. Also das, da, man muss natürlich schon sagen, dass Apple das genial gemacht hat. Ne? Mit diesen Absolut ganzen gut, hey. und man braucht dann wieder das neue iPhone und... Für die Alten geht dann die Software schon gar nicht mehr, also man wird ja zum Umstieg und wer einmal Apple hat, hat immer Apple, weil die Software ist auf dem Laptop und dann tut sich das erneuern. Also ich habe ein Apple, ich würde glaube ich, würd, ich, würd, glaub ich mit, mit Samsung oder so mit dem Android gar nicht klarkommen, ne? weil das ist mir persönlich einfach schon wieder zu aufwendig. Hey, ich habe mein Apple, das funktioniert und ich hole mir nicht immer das Neueste, aber manchmal braucht man halt ein neues. Ne? Und ich werde auch bei Apple bleiben, ne? aber nicht, weil die jetzt besser sind, sondern weil ich einfach zu wohl zu bin oder wie auch Gewohnheit. immer. Ich bin es gewohnt Gewohnheit, und, bin's gut ja. und es läuft und warum soll ich was ändern und dann ist mir auch egal, wenn ich dann, was ich, im Jahr 200 Euro mehr ausgebe für Apple-Gedöns, wie ich für Samsung ausgeben würde. Und das hat Apple einfach richtig gemacht und da kann man nur sagen, Chapeau, ne?
0: Schabol, der haben wirklich
1: selbst. Also, was ja diesen ganzen Apps da verdienen, ne? wo, wo jetzt, was man so mitgekriegt hat mit den, äh, mit den Prozessen, ne? die, die, die schöpfen ja 30 Prozent von den Einkünften ab. Also, wenn einer eine App programmiert, kriegt Apple davon 30 Prozent von Haus aus, weil äh, Apple erlaubt es dem, äh, es äh, zu Enduser. publizieren. Ja, genau, an, an den End-User zu geben. Also, dieses Geschäftsmodell ist sowas von genial, das, das kann man gar nicht oft genug sagen, aber. Natürlich ändern sich auch die Zeiten, ne? siehe Nokia. Nokia war ja auch so und so ein Wunder im, im Dotcom-Boom und, äh, und es ist nichts davon übrig geblieben. Außer ja. ein paar Gummistiefel wahrscheinlich wieder. Ne? Und Back
0: to the roots, weil früher war der Reifenhersteller, soweit ich weiß. Genau. Ja, ja, mit gut. Also äh, äh, ja Reifen
1: und äh, dann waren es die Nokia für uns. Genau, die sind weg.
0: Was sind eure zwei? also ihr zwei, nicht eure zwei. Was sind äh, eure äh, Favoriten, jetzt nicht nur von Aktien, sondern eher von Branchen fürs nächste Jahr? Ich weiß, das ist eine ganz äh, doofe Frage, weil das kann irgendwo keiner äh, vorausschauen. Aber was, was würdet ihr dazu sagen?
1: Robert, sag ja, mal du, ich bin ganz gut. Für
2: ruhig. mich, also wenn ich jetzt mal Unternehmen gucke, ganz klar die Technik, Tech-Unternehmen, ja, die, die üblichen Kandidaten, Facebook, Amazon, Apple, etc. Was ich aber vielleicht auch stärker mal in Betracht ziehen würde, sind ganz klar so Weltraumaktien. Ne? Ähm, Firmen, die sich jetzt gerade, es gibt ja auch Gespräche, dass wir jetzt in der Nordsee einen Weltraumhafen bauen wollen. Ich glaube, da gibt es viele kleine Startups, die noch gar nicht gelistet sind, aber die interessante Ideen haben, die wirklich die Welt ähm, ja, revolutionieren können. Wenn man gerade so, ich habe mal gelesen, dass man schon Weltraumfabriken bauen kann, aber mhm. in Form von, ähm, äh, von Satelliten, ja, da sprechen wir jetzt nicht mhm. über große Fabriken, sondern ganz einfach über kleine mhm. äh, Fabriken innerhalb einer Box, die gewisse Materialien produzieren können, die wir auf der Erde aufgrund von Gravitation zum Beispiel nicht produ produ produzieren können. Gerade okay. wenn es um so an Glasfaserleitungen geht, ja, die einfach schon von der Schwerkraft kaputt gemacht werden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hab. Aber im Weltraum kann man sowas ohne Probleme produzieren. Da bieten sich riesen Chancen, die wir absolut noch nicht verstehen. Mhm. Und gleichzeitig auch so in der Quantenmechanik, ja, was Google und so weiter und Microsoft, glaube ich, auch mit diesen Quantencomputern derzeit anstellen. Das ist ja auch äh, mhm. da werden wir Märkte öffnen, die uns noch gar nicht, äh, wo die Masse überhaupt gar nicht mehr weiß, worum es geht, ja? was die überhaupt machen, diese Firmen, aber die bewegen etwas.
1: Ja, ja. Und Jeff Bezos ist da ja, glaube ich, auch äh, stark mit äh, dabei, oder? mit diesem ganzen genau. Raumgedöns. Ne? Jedes ja, Jahr über eine auch. Milliarde
2: steckt der da rein. Ja, ja genau. Ist, äh,
1: richtig,
2: ja. Also da liegt für mich absolut noch äh, un unangetastetes Potenzial, weil ganz einfach die normalen Leute das gar nicht mehr verstehen, was dort überhaupt Sache ist. Mhm. Ja, also da muss man mhm. wirklich schon ähm, ja, etwas drin sein in der Materie. Ist anders als ein Autobauer oder mhm. sonst was.
1: Mhm.
2: Absolut. Also Weltraum und Quantensachen, das ist alles so eine Welt, die sich mir ja, die ich sehr interessant finde und mhm. habe ich viel drüber auch gelesen. Also von daher mhm. fasziniert mich das. Schön, ja.
0: Da müssen wir mal Ausschau halten, was es da für Unternehmen gibt. Ja. Ähm, und wir die dann vielleicht auch mal äh, bei uns da mit könnten Wir Könnten echt Art mal Newsletter gibt.
2: rausmachen. Allein auch Hobbymäßig so, ne? Weltraumaktien und so wirklich äh, Hochtechnologiefirmen, die im Quantenbereich tätig sind. Das ist wirklich, äh, das ist interessant. Hm. Und bei dir, wie sieht es bei dir aus, Christian, was hast
1: du auf dem... Ja, also im Prinzip, äh, ich habe es ja auch schon so ein bisschen gesagt, also ich denke auch, dass die Hochtechnologie, dass da weitergeht, aber natürlich auch, äh, ja, dann so, so Situationen wie bei Kränke. also ich finde ich einfach super, absolut spannend, äh, weil wenn sich das nur normalisiert, dann sieht es da gut aus. Also mir gefällt von den Internetaktien noch die JD sehr gut, die JD.com, ja, Hier ist richtig. ja so die, die Amazon-Tinas, bitte.
2: Ja, ich kenne die JD ganz gut von vor über zehn Jahren noch. Da super. Ja,
1: genau. also die, die hatten jetzt auch gigantische Zuwächse. Die Aktie ist auch super gelaufen. Aber wenn man die Bewertung mit Amazon vergleicht, ist die halt immer noch ein, ein Knirps gegen Amazon, logischerweise. Und die machen halt alles richtig. Sie haben auch dieses Delivery, just in time. Und ich glaube, das ist einfach das, was die Menschen wollen. Ne? Also wenn, die jetzt, wenn denen auch heute Mittag um Uhr an der Arbeit einfällt, sie wollen heute Abend Freunde zum Grillen einladen. Und in der Mittagspause bestellt er dann irgendwas bei JD. Und um 16 Uhr wird dann das Zeug geliefert. Und dann kann er das Zeug auf den Grill schmeißen. Das sind einfach Bedürfnisse von Menschen. Ne? Wenn wir ja entscheiden, etwas haben zu wollen, und es kommt dann schnell, dann ist es toll. Und es gibt ja wenige, die eben solche Logistikzentren aufbauen. Das ist Amazon und das ist JD in China. Und, und da haben die halt einfach die, die Nase vorn. Auch jetzt, äh, es gab wohl auch in der Corona da bei ähm, Tencent und Alibaba. Äh, da gab es ja auch Lieferschwierigkeiten. Auch die Partnerschaften. Ne? Also Tencent wickelt ja auch über JD ab. Die haben da ja auch äh, Stakeholder. Also so, so über Kreuzpakete. Also ich finde die sehr, sehr interessant. Die Aktie läuft auch superklasse. Die Zahlen waren gigantisch. Es gab Wachstum von 35 Prozent im letzten Quartal. Und da, glaube ich, ist noch viel Luft nach oben. Ja, also, stimmt. Als spannende Geschichte. Ne? Kränke ja. ist nur die typische, naja, das wird sich alles wohl als halb so schlimm rausstellen. Ne? Siehe Tsunami 2004. Und ja, äh, ja was gibt sonst noch? Also ich finde halt für, für langweilige, Aktien äh, finde ich die Tabakwerte im Moment sehr interessant, weil das wiederholt sich auch alle alle Dekaden mal wieder. Ich weiß auch noch, äh, im Jahr 2000, glaube ich, waren die auch völlig out und, und haben dann so ein Comeback gefeiert äh, wegen ihrer Dividende. Und also das kann ich mir nochmal gut vorstellen. Und ansonsten, ja, halt gut, Pharma-Bereich, logisch. Also es gibt ja, viele spannende Sachen, die im Moment billig sind. Ne? Also wirklich, ganz vieles, was, was spannend, spannend ist. Ne? Ja.
2: So, und Rainer, was sagst du? Was geht kaputt nächstes Jahr? Ja.
1: Ja,
0: ähm, was soll man meinen? Ja, äh, deswegen habe ich ja die Frage gestellt, dass ich euch erstmal zuhören Nein, was, kann. Was, kann was, äh, was dass ich vorhanden? gedenkt sein äh, <lacht> habe. Ja. Ähm, also als konservativer Mensch, ähm, schaue ich mir immer an, was meine persönlichen Bedürfnisse sind und was die Bedürfnisse meines Umfeldes sind. Und zumal meine Bedürfnisse relativ niedrig geschraubt sind, ehrlich gesagt, also ich habe nicht mal einen, einen Rasierer, deswegen lasse ich das halt gerade eben auch wachsen. Also Gillette wird bei mir gerade eben auch nichts verdienen. Denke ich eher, dass Back to the Roots ein großes Thema ist. Also ein Thema, das wir überhaupt noch nicht auf dem Bildschirm haben, wie zum Beispiel äh, Personal Coaching. Personal Coaching von Menschen, die nonstop im, im, im Vollstress sind, ähm, die quasi ihr äh, eigenes Ich äh, jeden Tag verlieren, indem sie sich ablenken nonstop, äh, dass man dafür äh, in der Zukunft mehr bezahlt und das nicht auf der Pharma-Seite, eher auf der ähm, Naturseite. Äh, da gibt es für mich momentan wenige Unternehmen, die an der Börse sind, die ich herausfinden äh, kann. Aber das ist für mich ein Trend, der in den nächsten Jahren mehr kommen wird. Gerade in der Corona-Zeit, wenn Menschen ähm, sich selber komplett wirklich verlieren. Äh, das heißt also Netflix anschauen. Ich meine, Netflix ist ja schön und gut. Aber davon profitiert am Ende dann auch irgendwo eine Art von Pharmaindustrie, weil sehr viele da ein bisschen verwirrt werden. Ne? Und ähm, wenn sie dann in diesem Hamsterrad der Pharma-Industrie äh, äh, gefangen sind, ähm, in diesem Gefängnis, dann kann ich mir schon vorstellen, dass äh, das ein anderer Trend sein kann. Aber wie gesagt, da kenne ich jetzt keine wirklichen Unternehmen. Ähm, wo ich sagen würde, hey, äh, äh, da kann man einsteigen, das ist schon eher private equity äh, based und, äh, aber ja, ich bin ein back to the roots ähm, Investor.
2: Gut. Gut, ja, dann haben wir nochmal ein gutes Schlusswort. Da ne? ja. haben wir jetzt auch schon einiges drauf. Wollen wir unsere Zuhörer nicht zu lange <lacht> quälen? Ja, ja, ja.
0: Na, ich glaube, okay. ähm, so viel wie, wie wie wir drei heute gesagt haben, äh, kriegt man nicht überall, oder?
2: Nö, war große, also ich habe ein paar Stichpunkte dazu schon gemacht. Ich muss das Ganze dann mal noch ein bisschen schneiden und ein äh, bisschen ja, zusammenfassen und dann geht es morgen, denke ich, mal online oder so.
1: Ja, super. Und dann äh, gibt es auch ein Feedback von den Menschen, die sich so anschauen, denke ich mal, oder? Die schreiben genau. auch, klasse oder war kacke oder.
0: Ja. Natürlich. Und äh, Christian und Robert, äh, wenn wir das halt regelmäßig machen könnten, das wäre doch ein Traum. Ja, absolut. Also auch also, für mich im geworfen, Übrigen. Also, also, also Ich liebe solche Sachen, weil, weil ich lerne so viel von euch dazu. Ja? Und ähm, wenn ich jetzt hier äh, tollpatsch, rumtollpatsch, ne? dann würde ich jetzt gar nicht auf die Idee kommen, äh, was der Robert gesagt hat und was der Christian vorhin gesagt hat. Ne? Ähm, ähm, mal einfach den Horizont ein bisschen erweitern.
1: Ja, ich denke halt, ich, ich sag halt auch immer nur selbe. Ne? <lacht> weil Man hat ja gut, man hat dann mal eine Kränke oder irgendwas, aber so die Grundeinstellung, die Grundüberzeugung, die hat man halt einfach, ne? sich, sich in den letzten Jahrzehnten irgendwie angeeignet und dann hat man halt so ein Weltbild und, und denkt sich, okay, das, das könnte so und so, könnte jetzt die Zukunft aussehen, basierend auf dem, was halt in den letzten 30 Jahren passiert ist. So irgendwie, also die ich aktiv mitbekommen habe. Und da würde ja. ich mal sagen, ja, seit der späten Pubertät kriegt man dann schon irgendwie mit, wie, wie es läuft. Und ich sage immer, so richtig erwachsen, ist war eigentlich erst ab 30. Ne? Also ab 30 ist dann die Jugendphase wirklich abgeschlossen und dann ist man für sich selber verantwortlich zu 100 Prozent. Ne? Und äh, ja, das fand ich eigentlich auch schön. Ne? So mit 30, dann, dann, dann hat man es wirklich. Ne? Und von dem her so 20, 30 Jahre zurückzublicken, das geht jetzt schon mittlerweile. Und dann fragt man sich wieder, wo ist denn die Zeit geblieben, gell? Ja, es geht's ratzfatz. Ja, ja, Wahnsinn, ne?
0: also, also ich bin 43 Jahre alt und ich fühle mich wie 108.
1: Ja, also <lacht> Rainer, warst du bei... Tschernobyl schon geboren? Ja, ja, da ja. Hast
0: du schon geboren, ja. Gell? Okay, okay. Ja, ja. Ja. Zum ich Glück sind wir so jetzt 16.
1: auch drei Early, oder? Ja, da war ich jetzt 16 oder 17 und war bei uns in der Teestube unterwegs, als Tschernobyl war. Ein
0: Wahnsinn, und ich weiß es, ja. äh, wir sind ja. gerade eben vom Einkaufen heimgefahren und dann kam die Nachricht, im, äh, damals hat man noch Radio im, ja. im Auto gehört ja. und äh, jeder hatte Angst, aus dem Auto rauszusteigen. Ja. Äh. Aber du hast recht, wir haben alle irgendwie überlebt, mehr oder weniger.
1: Ja, ja, ohne, ohne drei Ohren. Drei und, und unsere Kinder auch, ne? die sind ja. auch relativ normal geblieben.
0: Ja, 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 ja das... Äh also der Einzige, der in meiner Familie nicht normal geblieben ist, das bin ich.
1: <lacht> Und dann stellt sich die Frage, was definiert man als normal? Aber das würde sie jetzt zu weit führen. <lacht>
0: das ist ein philosophisches Gespräch, aber da können wir gleich weiter draufhauen. Genau. Normal ist das, was die Masse macht. Und äh, das, was die Masse macht, das muss nicht unbedingt immer äh, klug sein. Äh, deswegen sollte man sich seinen eigenen Kopf... Ah, jetzt fällt mir gerade eben auf... Ähm Christian, du bist der Einzige, der noch Haare auf dem Kopf hat.
1: Ja, ja, ja. Und die werden immer länger. Also ich bin jetzt gerade in der Wachstumsphase, ne? Apropos Wachstum. <lacht> <lacht> gibt's ja gar nicht, das Wachstum. Das gibt's ja gar nicht. <lacht> ja, ja, ja. Bei mir also, ist das, das Wachstum auch, halt ein bisschen okay.
0: früher ähm, ja. äh, abgeschaltet, oder? Ja,
1: ja, Okay. Aber bei okay. dir wächst das dann um die Backen rum
0: mehr. Das heißt, ja, ja. Und, äh, ja, ja, ganz Achselhaar. genau. Achselhaare und die Achselhaare. Du klickst du, sagst, das ist immer Wenn genau, aber aber wir zusammen mal in der Kleibe sind, was ja selbst ich. vorkam bei uns, naja. äh, dann war das der Anmarsch. Anmarsch für das Damen.
1: Das wird jetzt wohl auch nicht mehr ausgestrahlt, ne, Robert? Nee. <lacht> es ist zum After-Hour, after After-Cut.
0: Ja, naja. naja. naja, aber das sind ja die Highlights bei Investainment. Äh, ja. Deswegen machen wir das ja. Und hey, naja. Ich sage immer wieder, ich sage immer wieder, Uh, warum müssen wir alles so steif sehen, wenn ich, wenn ich ja. mir da irgendwelche YouTube-Videos manchmal anschaue, ich meine, sehr ja, interessant, ja. aber da weißt ich, die haben sich davor Skripte geschrieben, ne, und, ja. und, du, und
1: gucken, Präsentationen was, und Klick, Klick, und die können es dann fast auswendig und
0: ja, 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 ja. und man sieht ja auch, wenn man was abliest, ne, also Formulierung, ja, das, das, dann gut, auch so formulieren. das macht so, nichts, so Teleprompter, ne,
1: <lacht>
2: genau, 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 das ist ein ich okay. habe noch nicht mal einen Trade gemacht. Ne?
1: <lacht> ja, was machst du jetzt, Robert? Was soll man jetzt traden? Du bist ja der kurzfristige äh, Mensch. Was, was machst du heute? Oder? Mach mal
0: weiter, weil ich muss kurz auf Toilette. Ja, also ich, ja,
1: ich will es auch nicht unkünstlich in die Länge äh, ziehen.
0: Aber das ist jetzt ich, äh, ich bin heute
2: long gegangen im Euro-Dollar bei
1: okay.
2: 1,1680. Also jetzt zu fünf,
1: vom Euro, dass der weiter stark wird? Oder...
2: Ich sich wieder so einpendelt, eine kleine Korrektur macht, vielleicht auf 1,18, also oder 1...
1: Okay. Wir okay. sind jetzt
2: fast 200 Pips gefallen, also okay. Ziel sollte so 1,18 sein oder auch nur 1,17,40, aber momentan okay. dümpelt der da so rum. Wie gesagt, ist kurzfristig.
0: Okay. Also Ansonsten
2: bin ich gestern noch long gegangen im Silber bei 24,30. 24, das war okay. heute aber nicht so toll, ist ein bisschen tiefer okay. eröffnet. Ja, gut. Aber Abwarten jetzt. ne? Ist relativ ja. ruhig heute. Heute tut sie irgendwie gar nichts. So. Okay. Naja.
1: Arbeitest du dann mit Stops? Oder, oder
2: ja, klar. Stops habe ja. ich immer drin. Absolut. So geht es nicht. Und arbeitest nee.
1: du mit Hebeln?
2: Ja, auch klar. Mit Futures Trader und Forex Trader okay. und CFDs. Okay. Äh, trade okay. ich alles klar. Hebel, aber mit striktem Risikomanagement. Also nicht okay. mehr als 1% des Kontos zum Beispiel pro Trade mhm. riskieren. Also alles sehr, sehr, okay. sehr, sehr, sehr kontrolliert. Und okay. ist halt
1: nur ein Trade. ne? Ja, <lacht> es geht nicht darum, richtig oder falsch liegen. Ja, ja. Und gibst du dann automatisch den Stop schon ein, sobald ja. du die Position hast? Ja. also ja. Da, da lässt du dich dann nicht, äh, gehst die Position ein und zack, dann kommt der Stop drunter. Ja. Ende gegen Ende. So. Also
2: kein, kein, äh, kein Risiko so in dieser Hinsicht. Also es geht ja. manchmal auch so schnell, dass du gar nicht handeln kannst. Ja, Ja, ja
1: natürlich. Ja, ja. Oder meist, man will ja auch nicht 24 Stunden vor der Kiste sitzen. Ne? Das genau. ist, ja auch, ist auch ermüdend. Das ist auch Zeit, die man woanders nicht hat. Ne?
2: Ja. Arbeit,
1: ne? ja, das natürlich. ist
2: Arbeit. Ja, natürlich. Mit den Stops ist es aber auch mit genau. den Gewinnzielen. Also ich weiß dann, wann ich rausgehen will. Also das habe ich schon relativ gut definiert. und. Super. Sonst geht es nicht.
1: Nee, perfekt. Ja. Hey, schön. Also ich freue mich aufs nächste Mal. Ne? Ja,
2: okay, dann macht's dann macht's gut, ja. ne, und dann klinke ich mich hier mal aus und werde das mal so ja. langsam behalten. Okay. Tschüss. Macht's
1: gut bis dann. Tschüss.